0: Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu num Angu de Grilo. grilo. Gente, boa terça-feira pra vocês. Ango de Grilo no ar, episódio 154. O último Ango de Grilo antes das eleições. Como você está, Flávia?
1: Tô, enfim, apreensiva.
0: <risos> Bom claramente, vamos abrir esse ângulo de grilo falando aí sobre essa reta final não aconteceu tanta coisa assim na última semana, mas a gente tem que falar de eleição, pelo amor de Deus semana que vem, a essa altura talvez a gente já tenha o um novo presidente do Brasil no um primeiro turno, veremos então temos que falar sobre isso hoje vamos trazer os últimos dados do Datafolha, Folha algumas brigas, batalhas aí, quedas expressivas aumentos expressivos de intenção de voto na Bahia Rio de Janeiro com a operação policial que também tem relação com, com a eleição aqui no Estado. E também os dados de vontade de votar, é isso? Chama vontade de votar? <risos> é. Também temos essas informações. Quem é que, Quais são os candidatos que estão levando os eleitores com gana pelo voto para as urnas? Bom, depois disso a gente vai falar sobre os protestos no Irã, o que tem acontecido no Irã depois da morte da jovem, Mahamsa Amini, de 22 anos, em 13 de setembro as mulheres estão protestando nesse momento, 41 mortes já, a partir desses protestos que tem acontecido nos últimos 10 dias no Irã, vamos falar sobre isso e no último bloco vamos fazer um misturadão, né? Tem Tudo indica que a Itália vai, ele... vai eleger uma candidata de extrema direita, Cosme Damião essa semana o que mais? Flávia O assistiu a Mulher Rei, vamos comentar rapidinho sobre isso, aquele angu de grilo que estamos habituados.
1: Cosme Damião essa semana, mas também conhecido como hoje, terça, 27 de Ai, setembro. Ai, eu sempre
0: confundo, eu nunca sei se é 27, 28, 29. Ai, eu tenho essa dificuldade Aliás, a Igreja Católica
1: alterou pra 26, então seria hoje o dia da nossa gravação. Meu um amor, de... como é que você eu... é... pode alterar?
0: Assim? Ah, então resolvi que agora é outro dia. É. Que beleza. Mais ou menos isso. <risos> Então vamos que vamos, Angulers. Bom, semana que vem a esta altura Flávio Oliveira, talvez nós já tenhamos o próximo presidente do Brasil. Como chegaremos ai, a essa eleição, a essa reta final? Então a última informação aqui que a gente tem da última pesquisa PEC que saiu, Lula está liderando, saiu no último sábado. Lula está liderando em 14 estados, Bolsonaro liderando em 7. No último Datafolha, Lula apareceu na margem de erro já com mais de 50% dos votos válidos, é. né? É, podendo então revelar uma vitória em primeiro turno.
1: É, o Lula teve, no, no, no Datafolha que saiu na quinta-noite, ele saiu de 45 para 47, a margem é de 2, então ele avançou no, né, no limite da margem de erro. Uhum. Mas o Bolsonaro ficou estável, Ciro caiu um ponto de 8 para 7, quer dizer, também é, é uma estabilidade, mas a questão é que as pesquisas estão apontando uma tendência de crescimento nas intenções de voto de Lula. Um dado que você gostou, que a gente comentou outro dia, foi da espontânea. Espontânea é quando você pergunta para o eleitor, vai votar em quem sem mostrar a tal da cartela com o, nome, com o nome dos candidatos. E a espontânea, ela tem confirmado ao longo do tempo uma consolidação do eleitorado em torno de Lula e Bolsonaro. Lula com 42% na espontânea. É muito perto do que ele tem no total, na né? estimulada, né? Perguntem quem vai votar. De cada 100, 42 dizem de cara que é em Lula. 31 dizem que é em Bolsonaro. Quando você faz a estimulada, se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem esses que você mostra em cartela para não ter privilégio de lista, né? de ordem... Uhum. 47% dizem Lula e 33% dizem Bolsonaro. É muito impressionante, né? O número é muito... sobra nada próximo. Né? Para os outros. Exatamente, é muito próximo. Por isso, essa expectativa de voto útil, ela está ganhando força né? na, na forma de uma, de uma onda. E a campanha petista na semana passada foi muito nessa intenção de resolver... No primeiro turno, em particular porque Bolsonaro retomou os ataques e o discurso golpista, né? já, já, lá desde Londres, dizendo que se ele não ganhasse no primeiro turno com 60% dos votos, tinha alguma coisa errada acontece. É, é <risos> delirou. Novos ataques né? é, em, em relação a isso, o discurso radicalizado, de violência, e isso acabou provocando uma onda de adesões, de tucanos, né? o próprio Fernando Henrique divulgou uma carta que é meio em cima do muro, mas a dedução é que é contra Bolsonaro e a favor de Lula, escolha um candidato que esteja comprometido com o enfrentamento às desigualdades, respeite à democracia, nananã. O Lula fez uma uma foto, um encontro e uma foto com ex-candidatos né? à, à presidência de Marina Silva, que já tinha declarado apoio a Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo Lula, né, no primeiro mandato, uhum. e ministro da Fazenda do Temer. E foi candidato, né? Foi candidato é... a presidente em 2018. Em 2018. Não, não, teve, não teve grande votação, mas o mercado financeiro ficou muito entusiasmado com essa adesão do Henrique Meirelles porque tem uma leitura de que ele pode fazer parte da equipe econômica e aí garantir um tanto mais de equilíbrio fiscal. Enfim, essas coisas, essa agenda aí do, ah, é, do Pino.
0: Nossa, parece até que a economia foi horrível né, para o mercado financeiro. O
1: governo... Ah, tá. Uhum. Segue. É, então assim, esses apoios que começaram a surgir, muitos também eleitores de Ciro, com né, divisibilidade anunciando apoio ao Lula no primeiro turno, aconteceu com Tico Santa Cruz, Caetano uhum. Veloso, o Nelson Mota, que é o cirista há muito tempo. Então há uma, uma sensação de que pode ter sim um anseio né, de opinião pública e do próprio eleitorado em resolver no primeiro turno para neutralizar essa radicalização do Bolsonaro, que voltou com força. né ataques a, a autoridades eleitorais. Enfim, na sexta-feira teve uma decisão judicial que censurou a reportagem do UOL sobre a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo pelo clã Bolsonaro. Foi uma, uma queixa encaminhada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. E tarde da noite, de sexta, o ministro André Mendonça, porque o UOL recorreu ao Supremo Tribunal Federal, porque tinha sido uma decisão de segunda instância de, de um desembargador do Tribunal Regional é, Federal, o André Mendonça caçou a decisão. O que também teve uma, uma interpretação é, interessante, porque André Mendonça foi indicado por Bolsonaro, né? e não confirmou o pedido que tinha feito pela família Bolsonaro. Além disso, foi um pouco tiro no pé, porque o dia inteirinho, uhum. o noticiário, as redes sociais ficaram repetindo que estão censurando aos 51 imóveis. Pois é, teve essa leitura de que a
0: censura estava fazendo com que a notícia se é, pulverizasse ainda mais e que o André Mendonça teria agido dentro dos interesses da Família Bolsonaro, porque liberar encerrou o assunto. Liberar a notícia encerrou o assunto. Estancou essa, essa pulverização da história de que proibiu, de que censurou, de que tirou do ar e tal. Então, ele teria agido para encerrar essa história, botar essa história para hibernar de novo, como estava. Porque, assim, é inegável. Isso, isso se falou, essa, essa história dos imóveis, teve muito menos repercussão ampla e pública né, do que deveria. E sempre dentro de uma bolha. E aí, esse assunto já tinha sido esquecido, estava adormecido já e voltou para o público por, por conta da censura. Então, eu li muita gente falando isso. Não achem que ele está se virando contra a família. Na verdade, ele está agindo para proteger, para encerrar essa história e botar esse assunto para
1: dormir de novo. É, tudo bem, tem teoria pra tudo, né? Mas o fato é que ele não corroborou com o pedido de censura. E aí o UOL voltou a repercutir, voltou a publicar. Na verdade, a estratégia, me parece que a estratégia do governo, né? Do presidente, da campanha, foi equivocada. Porque você trouxe o assunto de volta pro, pro noticiário, né? Na sexta-feira só se falou disso. Uhum. E, e com críticas, não só ao pedido de censura, porque é, é curioso como eles falam tanto em liberdade, né, em liberdade de expressão e tudo mais, mas quando diz respeito a eles, eles querem censurar. Claro. E ao mesmo tempo, todo mundo passou o dia falando dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo pela família, pelo clã Bolsonaro. Num momento em que o presidente retoma a radicalização do discurso e tenta afirmar que não há envolvimento, não há denúncia, escândalos de corrupção no, no governo dele. Não, não foi bom para eles, de, de, toda, de todo modo, né? Não foi uma, uma boa estratégia, digamos assim. Mas esses foram os Destaques da Semana, juntamente com o discurso de Bolsonaro na ONU, né? na Assembleia Geral da ONU, que causou espanto no mundo diplomático, porque ele basicamente falou de cenário interno. né, é, Fez praticamente um discurso de campanha, falou, sem, sem citar o nome do Lula, falou do Lula, da prisão, tudo que ele fala aqui. Teve uma parte do discurso que foi também esquisita, para não dizer o mínimo, porque ele chamou por nove vezes a, a guerra né, da invasão da, da Ucrânia pela Rússia de conflito e condenou as sanções econômicas à Rússia, sob o argumento da, do aumento da inflação e da crise energética na Europa. Mas no dia seguinte, o Putin anunciou a convocação de mais 300 mil militares da reserva para combater na Ucrânia e ameaçou usar o arsenal nuclear. Então, mais uma vez o Brasil ficou isolado, porque o Biden fez um discurso muito forte, né, de crítica ao Putin, evocando a mobilização da comunidade internacional. O Zelensky, também presidente da Ucrânia, brilhou, né, numa num discurso longo transmitido para para a Assembleia da da ONU, e o Brasil ficou mais uma vez isolado nessa posição. Então também a estratégia de Bolsonaro de se apresentar como um estadista, acho que a gente tinha comentado aqui na semana passada, né, que ele só ia ter reuniões com quatro países pouco expressivos na, na nossa corrente de comércio, uhum. na nossa pauta de exportações, isso realmente se confirmou. Ele não, ele não voltou maior né, do, da viagem não, do imagino. tour Internacional. E aí, talvez por isso, e por esse novo arrobo de, de radicalização, Lula tenha mais uma vez avançado né, na, nas pesquisas, as tendências, a média das pesquisas, e tem uma tentativa muito grande de desqualificar as pesquisas, mas elas toda, todas apontam numa mesma direção. Lula na frente, crescendo, possibilidade de não ter segundo turno e essa divisão de, Gente, entre Lula e Bolsonaro. A eleição está resolvida. É só
0: uma questão de saber se vai ser no primeiro ou no segundo turno. A chance do Bolsonaro de virar, ou de algum outro candidato tirar o lugar do Bolsonaro num eventual segundo turno é ínfima. Então acho que agora, foi o que a gente falou na semana passada, e aí não vou nem me estender para não, não ficar repetitivo. É entender. A grande eu acho que, questão dessa última semana é definir se vai ter ou não segundo turno e essa migração do voto útil para evitar um segundo turno por conta de violência política, que é uma, é uma grande preocupação. Nesse final de semana, o candidato Paulo Guedes, deputado federal, candidato a deputado federal pelo PT, no Instagram, o Twitter dele tem até escrito Paulo Guedes do Lula, ele é candidato a deputado federal pelo PT de Minas Gerais, sofreu um atentado durante uma carreata em Montes Claros, um carro disparou três tiros contra o carro de som em que ele estava. O policial foi preso, o autor dos disparos. O policial militar, um soldado da polícia militar, policial da ativa, é, que foi quem disparou três tiros contra, contra essa carreata. Isso foi, acho que, se eu não me engano, no, no domingo mesmo. Ele foi relatando tudo no Twitter. Para quem tiver interesse de ver o Twitter dele, é DEP Paulo Guedes DEP, né, de deputado Paulo Guedes, também a gente teve aquele caso de uma jovem que foi atingida na cabeça, aqui no Rio de Janeiro foi agredida com uma paulada na cabeça, porque ela estava num bar aqui no Rio em Angra dos Reis, falou sobre o Lula, estavam conversando com amigos sobre, sobre eleições um apoiador do Bolsonaro ouviu, começou a gritar não sei o que, brigar foi expulso do bar e voltou com um pedaço de madeira e deu na cabeça da menina, que tomou, sei lá, a foto né do corte da cabeça dela é enorme, ela tomou um monte de ponto na cabeça. O agressor foi conduzido para a delegacia, foi atuado por lesão corporal, vai responder em liberdade. Isso uma jovem, uma mulher, né jovem, de 19 anos, foi atingida na cabeça na última sexta-feira, dia 23. Então, não é papo, né? A violência... É crescente, não só entre candidatos, isso a gente já tem falado, né? no Rio de Janeiro, em São Paulo, os comícios, as carreatas, as caminhadas que os candidatos têm feito, vários estão sendo vítimas de ameaça, e também há pessoas físicas, há cidadãos comuns que expressam a sua, a sua intenção de voto e estão sendo constrangidos, agredidos por isso. Então... Acho que agora o caminho dessa última semana é entender se vai ter segundo turno, se vai ter uma migração maior de voto útil que vai possibilitar essa eleição para o presidente terminar agora, no próximo domingo. Na quinta-feira, essa terça-feira, tem debate né, dos governadores da Globo em todos os estados do Brasil. Na quinta-feira tem o debate presidencial. Enfim, a expectativa é alta porque o debate da Globo costuma ter uma, uma, uma mudança de, de cenário, um, um viés resolutivo dos impasses das, das eleições. Lula vai, Bolsonaro vai, é o que tudo indica, e é isso, já é domingo. É,
1: até aqui, todos vão, né? Tivemos aí o debate do SBT no último sábado, Lula não foi, e apareceu um candidato do PTB, autodenominado padre. Meu Deus. Né? Gente, essa história que é Que foi lá também. pra fazer a linha auxiliar do, do bolsonarismo. E ele vai ah, no debate de quinta-feira. Ele quinta vai porque o partido tem representação na, na Câmara dos Deputados. E aí a regra obriga, né? Seria ele o Roberto o vice, Jefferson. É,
0: exatamente. Ele era o vice do Roberto Jefferson, que, enfim, foi não podia ir para
1: domiciliar. Aí teve o registro negado
0: e aí agora o padre está representando ele se autodeclara padre da igreja ortodoxa cristã, não é isso? É. no final de semana, depois da participação dele no debate do SBT, surgiu a notícia e vários representantes líderes de, de falanges e não sei nem se é falange Denominações. Fala. <risos> falange é coisa de macumba, gente <risos> de denominações ortodoxas no Brasil, falaram que ele não tem, ele não é padre de nenhuma denominação Igreja Ortodoxa Brasileira. Ele se diz membro de uma denominação de uma igreja do Peru, que também é questionada, também não é reconhecida. Então, assim, uma situação... Bisonha, para dizer o mínimo, mais uma. Falando em situação bisonha, a gente já tinha falado aqui da queda de intenção de voto nas pesquisas do ACM Neto depois dessa história do bronzeamento, né dessa afroconveniência que ele tinha se declarado branco, trocou o registro, se declarando como pardo. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre o perfis dos candidatos, né de ficar atenta a essa declaração racial, porque... Tem um viés de interesse nesse, nessa redistribuição do fundo eleitoral. Ele caiu mais nove pontos na pesquisa. Depois de ter caído cinco, caiu nove. E o outro candidato, Jerônimo Rodrigues, candidato do PT, cresceu 19 pontos. Então, no um último IPEC, a CM estava com 47, Jerônimo 32. A diferença entre eles caiu muito nas últimas semanas... O ACM estava com 56%, agora já aparece com 49%. O, o Jerônimo, na primeira pesquisa, 13%. Agora ele já está com 32%, então ele cresceu 19 pontos. E as coisas ficaram um pouco indefinidas, né? bastante indefinidas, na verdade, nessa eleição para governador na Bahia. O ACM estava inicialmente ganhando em primeiro turno e agora já não mais. E essa distância diminuiu bastante. E muita gente relaciona com essa história desse, desse bronzeamento que ele fez. Porque não foi só se declarar pardo, né? Ele fez um, alguma coisa, ele fez algum tipo de bronzeamento, que ele está de outra cor, é fato, não tem como negar. Você vê uma foto dele agora, você vê uma foto dele antes, é inacreditável. Então também, das coisas bizarras dessa eleição, também tem essa. E aqui no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira amanheceu, o Rio de Janeiro amanheceu com uma grande operação policial no Complexo da Maré. Né, no complexo de favelas de Amaré e com fechado, linha vermelha, linha amarela fechada, aquela, aquelas cenas tenebrosas que não Pessoas são comuns no Rio do, de Janeiro. dos
1: carros, se, se protegendo né, dos tiros atrás de, de mureta, sem nenhum saldo é, objetivo. Pelo menos aqui a gente está no meio do dia né, de, de segunda-feira e o saldo até aqui são 35 escolas é, fechadas na, na região, quatro unidades de saúde também com atendimento interrompido. O campus, né, o maior campus da UFRJ na na Ilha do Fundão, também fechado porque rota, né, caminho, a linha vermelha. Três homens mortos, um ferido, dois fuzis, uma pistola e uma granada apreendidos. Então assim, um tamanho de operação que teria mobilizado 180 homens da Polícia Civil e da Polícia Militar, outro, outros veículos falaram em 200 homens, mas enfim, 200 homens para isso, para afetar com essa intensidade, né, esse grau de violência, a, a rotina. Né, de, uma, de uma comunidade ou de um conjunto de comunidades sem nenhum tipo de benefício. A alegação é de que uma facção invadiria a outra. Né? São, são várias uh, comunidades, são 16 comunidades que a Maré comporta. Mas objetivamente tudo isso aconteceu, as crianças ficaram sem aulas, os, os doentes sem unidades de saúde... E quando anoitecer, o tráfico continuará lá, a milícia onde tem milícia, o tráfico onde tem tráfico, a facção A com a facção B com a facção Z, nada disso terá se alterado. E essa é a crítica que se faz e que precisa ser feita em relação... A política de segurança do governador que é candidato à reeleição, que é muito ancorada em confrontos, em chacinas, entendamos chacinas como operações policiais ou não, né? Ocorrências que deixam três ou mais mortos, ancorada nessa política de confronto, com pouca inteligência, no sentido de prisões ou desarticulações de quadrilhas do crime organizado ou asfixia financeira. O, o Cláudio Castro gosta de dizer que prendeu 1.300 milicianos, mas não se tem notícia de nenhuma comunidade que tenha sido libertada né, do poder paralelo das, das milícias. Então esse é o ponto. A gente vê ainda né, criminosos fortemente armados, as drogas entrando e sendo vendidas, não são fabricadas em favelas, nem as armas, nem as drogas, pouca articulação com outros estados, com o governo federal mesmo, com forças armadas, pelo contrário, as quadrilhas com armamento cada vez mais pesado e a população igualmente oprimida nas favelas e amedrontada na cidade, ao circular na cidade. É esse o questionamento que se faz, mas que o governador do Rio de Janeiro ele tem convicção de que tanto mais operações desse tipo são feitas Maior a popularidade dele. Aliás, ele é autor de uma declaração que ele deu para o jornalista Otávio Guedes, meu colega na, na Globo News. Se eu me baseasse por pesquisa, faria uma operação policial por semana. Na verdade, fez. Quando a gente olha o, o conjunto, né, desde agosto de 2020 até aqui quando você conta o número de operações e divide pelo período de tempo, dá mais ou menos uma operação policial por semana com mortes, várias delas, né? No, no governo Cláudio Castro aconteceram as três maiores, né? Três das cinco maiores uhum. operações policiais mais letais da história do, do Rio de Janeiro, incluindo aquela de 28 mortos no Jacarezinho e outras no, na Vila Cruzeiro e no Alemão. É isso. Ó, vocês estão ouvindo a gente falar isso aqui? A gente tá gravando
0: na segunda-feira pouco antes de uma da tarde mas hoje às é seis da tarde sai IPEC para presidente no central das eleições da Globo News. Então, no momento que vocês estiverem ouvindo isso, já terá um novo dado é, de pesquisa IPEC de intenção de voto para presidente. Então, por favor, estejam atualizados. A gente não tem como esperar até seis horas para trazer os dados novos. A gente falou aqui dos, dos últimos dados que nós temos segunda-feira, uma hora da tarde. Mas quando chegar no seu ouvido, vai, já vai ter pesquisa nova. Então, considerem os números novos.
1: Acho que é isso, né, Flávia? Oh, o... Não, eu queria falar da, da história do comparecimento, né? Ah, e da, e é, da vontade de, de desses votar. Desses dados, da vontade de votar. Porque o voto útil, ele tem sido acompanhado de um debate. A gente falou bastante, né, de voto útil na isso, semana passada. na semana passada quem quiser ouvir um pouco mais sobre essa estratégia enfim, mas o voto útil tem sido acompanhado de um debate sobre abstenção sobre risco de abstenção inclusive por conta de declaração de eleitores dizendo que estão com medo de expressar suas opiniões políticas em razão desse ambiente de, de violência né? de, de ataques, a Isabela já falou longamente sobre isso é, na semana passada eu acho que eu cheguei a comentar aqui no Angu sobre esse ponto do medo de abstenção em razão desse ambiente de, de violência política e se o voto útil poderia ajudar a combater essa abstenção. Qual a lógica? O Lula quer voto útil. Né, que é que as pessoas vão para resolver a eleição no, no primeiro turno. O eleitor bolsonarista vai, né? a gente já sabe que tem um engajamento alto. E aí a hipótese era, bom, o eleitorado do Lula também vai, né? estimula o comparecimento para resolver no primeiro turno e, eventualmente, quem ia votar em outro candidato também resolve ir para votar útil ou ir para manter as suas convicções nos candidatos. Então, em que medida o debate sobre voto útil poderia ajudar no comparecimento. E já tem a propaganda política do, do Lula com a voz dele falando para as pessoas não deixarem de votar, que é uma eleição muito importante e tudo mais. Aí o Datafolha, que saiu na quinta-feira passada, eles investigaram um pouco isso, essa preocupação sobre comparecimento. E no primeiro turno, Segundo o eleitorado, e eles, e eles entrevistaram mais de 6 mil pessoas, né? foi uma amostra muito numerosa, só 3% disseram que não pretendem ir às urnas no primeiro turno. 96% disseram que vão votar e 92% disseram que vão votar com certeza. 4% então, talvez. Então, aparentemente, tem uma intenção muito firme né, de comparecer à eleição. E a gente tem falado aqui,
0: na última eleição né, de 2020, a gente falou... 20? Foi. A gente falou sobre o altíssimo número de, de abstenção. Também já era uma realidade em 2000. E, também já foi uma realidade em 2018. De novo, em 2020, teve uma abstenção muito alta. E será que essa será a nossa eleição? Vai ter queda de abstenção?
1: Pois é, essa é a expectativa. Aí tem vários debates se cruzando. Vamos botar aí para os angulhas refletirem, se quiserem comentar depois no grupo, o que, é que eles estão vendo, o que, é que eles acham em cada uma das cidades, né, nas suas comunidades, nas suas famílias, nas suas redes. Porque tem um lado que acha que pode ter abstenção por medo de violência, por pressão de grupos políticos e religiosos, então melhor nem ir, especialmente no Rio, em algumas comunidades que têm domínio de milícia. Ah, eu nem vou porque estou com medo de... Não, não, quero, não quero correr nenhum risco, então não vou. Tem um medo que aparece também nos debates e mesmo entre os especialistas, a questão do transporte. Como tem... a crise está muito forte, né? as pessoas sem dinheiro, quem precisa de deslocamento, uhum. pegar um ônibus, pegar uma condução para ir votar, pode não votar por essa questão do dinheiro, porque é mais barato justificar do que pagar a passagem e ir de volta, né? Não, gente,
0: e na prática, assim, as implicações de não estar tá em dia com a sua situação cadastral são pouquíssimas na vida, do, é. na vida cotidiana. São umas coisas muito específicas, as pessoas nem pagam a multa, nem justificam, enfim. É um negócio que vai, vai deixando, vai indo, vai acumulando. Um dia, se precisar fazer alguma coisa que tenha esse impeditivo, aí vai lá e resolve. Mas é, ninguém deixa de votar por causa da multa, né? Ninguém justifica
1: para é. não ter que pagar a multa. Aí tô falando assim, pelos contras, né? Outras cidades que reduzem... No, normalmente, no domingo, né? o número de, de transporte público em circulação é menor mesmo, porque não tem gente trabalhando. E aí muita gente é, acha que pode ter uma redução do, do fluxo de transporte, o que afetaria os pobres e o que a, alcançaria o eleitorado de Lula que tem uma preferência majoritária entre as pessoas de mais baixa renda. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a, a emitir uma resolução, uma recomendação para que as prefeituras mantenham. No domingo da eleição exijam né, que as concessionárias né, de transporte público ofereçam o mesmo, a mesma estrutura de um dia útil da sexta feira anterior à eleição, por exemplo para resolver essa questão do transporte mas isso não resolve é, grana e o, o professor Jairo Nicolau, que é um cientista político respeitadíssimo, ele fez uma, uma análise sobre é, nível de escolaridade e gênero e abstenção e chegou à conclusão de quanto menor a escolaridade maior a abstenção. Pessoas de baixa escolaridade, analfabetos faltam mais à eleição do que as pessoas com Ensino médio, até nível superior, o maior comparecimento é nível superior. Isso poderia também, em alguma medida, pela tendência das pesquisas, prejudicar. Por outro lado, mulheres comparecem mais do que homens, tendem a votar mais. Aí isso beneficia Lula, porque tem uma, um, um percentual de intenção de voto maior entre as mulheres. Uhum. O, a abstenção média em 2020, segundo ele, a, a, as contas, ficou em aproximadamente 20%. E aí, aí eu vou falar da minha tese, né? E, e o que o Datafolha disse também sobre muito empolgado para votar. É, a minha tese é que 2018 teve uma abstenção alta porque não tinha o Lula. Então, o, o Bolsonaro provocou engajamento, a gente sabe disso. É típico do, do eleitorado de extrema-direita. É, essas pessoas vão votar e 2018 foi uma eleição pautada pelo antipetismo também. Então, é, na força do ódio, muita gente comparece. E ao, e ao passo que uma eleição sem Lula e com Haddad e sem chance para outros candidatos, como Ciro, como Marina, como Henrique Meirelles, é, não estimula o comparecimento. Ah, já sei que não vai ganhar mesmo, então não vou. Eu tendo a achar que a presença de Lula na cédula, nas urnas, na campanha, ela estimula o comparecimento. Com certeza. Né? Tendo a achar. Acho que não dá para tomar 2018 por base sem levar em conta esse fator Lula. E aí eu me amparo muito na espontânea. Eu acho que a é espontânea, ela mostra isso, né? Uhum. 41%, 42%, né? dizem já de cara que vão votar no Lula sem ser apresentado à cartela é um indicativo de disposição de vontade de votar. O Datafolha, então, perguntou sobre quem vai votar, deu isso, 92% disseram que vão com certeza e 4% talvez vá votar e só 3% disseram que, que não vão. Agora, eles perguntaram também se está animado para votar e aí 57% dizem que estão animados para votar. 23% que estão com pouco de vontade e 19% sem vontade nenhuma. A gente sabe que sem vontade nenhuma pode alcançar, por exemplo, maiores de 70 anos e aquela faixa de 16 e 17 que tem voto facultativo. Mas a adesão dos jovens, como a gente já comentou gente já aqui várias falou, vezes, é. foi recorde. Sim, né? engajadíssimos. Mais de 2 milhões de jovens menores de 18 anos habilitados a votar nessas eleições. Aliás, eu tenho uma dúvida.
0: Dentro da porcentagem de abstenção, entra só quem é obrigado a votar, 18 a 70 anos,
1: ou entra todos os registrados? Todo mundo que está apto. São 156 milhões de eleitores. E aí eles fizeram uma, um corte sobre a vontade de votar cruzada com o candidato. Então, entre os eleitores de Lula... 66% estão com muita vontade de votar. E 22% com um pouco de vontade. Então dá 88% dos eleitores de Lula estão com vontade de Tem votar. Tem alguma vontade de votar. Pois é. um pouco, pouco ou muita. Bolsonaro, semelhante, tá? 65% com muita vontade de votar e 22% com um pouco de vontade, o que dá 87%. Do Ciro, 37% com um pouco de vontade, 34% com nenhuma vontade, e 28% com muita vontade. Então talvez seja o desafio é fazer esse 37% com pouca vontade ou 34% com nenhuma terem vontade de votar em algum é. dos outros candidatos. Né? Isso aí, bom, eu acho que é, é a corda bamba do voto útil. Exatamente. Né? Tá? E o mesmo é com que a Tebet. gente falou: com Tebet, muita vontade, 27%, um pouco de vontade, 33%, nenhuma vontade, 40%. Então é, é, é impressionante como a eleição está polarizada entre esses dois é candidatos que estão na frente, né? E os outros, mesmo com escolhas né, na, na terceira via, não predominantemente não estão empolgados. Né? E é por isso assim, que eu,
0: né, a gente está falando aqui de eleição, porque a gente tem que falar, porque é domingo, é o nosso último programa antes da eleição, mas tem muito pouca margem de, de manobra. Né? É, uma, é uma eleição que não vai surpreender. É, eu acho que o resultado da eleição já está definido. A grande questão é se vai ser agora ou se vai ser dia 28. Mas a margem de manobra é muito pouca. Se Mais de 80% dos eleitores que diz que vão votar nos, nos dois principais, né, os dois candidatos que estão à frente, diz que estão com muita vontade de ir, que vão comparecer. ou Quer dizer, dizem que estão com alguma vontade de ir, que vão comparecer, sobra muito pouco para ter alguma, algum resultado muito surpreendente. Então, eu acho que a gente está aqui falando né, das últimas, dos últimos dados e tal, mas a grande questão dessa eleição é se a gente vai ter o um resultado agora ou se vai ter o um resultado daqui a três semanas, daqui a quatro semanas. Mas dificilmente, para não dizer como nem nunca, nem sempre, mas assim, dificilmente, é muito improvável, não é impossível, mas nada é impossível, mas é muito improvável que não seja o Lula o próximo presidente. O fato é esse sim. Tudo, tudo indica, todos os dados indicam que ele será o próximo presidente. Agora é só uma questão de quando, né? Quando, com quantos por cento, na margem de erro e tal. Mas, assim, é absolutamente improvável que tenha uma reviravolta nesse resultado. Aguardemos, portanto, próximo ângulo de Grilo. Vamos ver o que a gente vai estar falando aqui. Imparcialidade. Aguardem, Angulers, semana que vem. Vamos para o nosso próximo bloco, que a gente já falou, já se estendeu demais? Sim. Vamos lá, então. Bom voto e olho nas proporcionais, minha gente. Ah, pois é, a gente já cobrou aqui Eu espero que vocês já tenham decidido Os seus candidatos, candidatas, candidates Deputado federal, deputado estadual Porque a gente já cobrou de vocês na semana passada hein? Quem não resolveu até agora, pelo amor de Deus, gente Vamos que vamos vai falar aqui nesse segundo bloco do que está acontecendo no Irã nesse momento da série de protestos, de manifestações que estão acontecendo no Irã nos últimos 10 dias, até o momento nessa segunda-feira, o que tem contabilizado são 41 pessoas mortas em vítimas da repressão das instituições, né, do, dos órgãos de governo, é, polícia, exército no Irã, por conta das manifestações, contra... O que, que aconteceu? Dia 13 de setembro, a jovem kurda Maham, Mahamsa Amini, de 22 anos, foi presa, foi detida em Teherã pela Polícia da Moralidade. É uma polícia que existe para fiscalizar, eventualmente prender, especialmente mulheres, fiscalizar o uso do hijab, que é o véu, né? e fiscalizar as roupas das mulheres. Código, nesse né? código de vestimenta, no Irã. Ela foi presa, foi levada presa porque não estaria usando o, o hijab da forma correta, teria deixado alguns fios de cabelo aparecendo, alguns fios visíveis. Foi presa, entrou em coma depois de desmaiar dentro desse centro de detenção e morreu três dias depois. Os relatos, né, que, que, não, 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 acho que não tem nem como ter essa confirmação, mas relatos de que ela foi agredida por policiais depois de ser detida dentro de uma viatura, ao se centro de detenção. A polícia nega, claro, né, essa força policial nega, mas que ela teria sido agredida e por isso entrou em coma, o que causou a sua morte. A partir disso, muitos protestos eclodiram, liderados especialmente por, por mulheres, Contra essa obrigatoriedade do governo, do uso do hijab. E não só a obrigatoriedade do governo, mas... Bom, o que eu pesquisei nessa segunda-feira? Deixa eu introduzir para introduzir esse pensamento. Eu fui atrás de várias mulheres brasileiras que são muçulmanas e falam. Explicaram o que está que acontecendo, e várias. Uma delas, a Fabiola Oliveira, vou deixar o TikTok dela aqui, o link do TikTok dela na nossa sinopse, ela gravou um vídeo longo falando sobre, sobre o que está acontecendo. E ela mesma falou: curioso que essa mulher tenha sido presa. Se no Irã, especialmente na capital, o uso, o mostrar ou não os fios, é, é, é muito. O uso do véu é. é Várias mulheres são vistas com o véu mais de, usado de forma mais relaxada, né? não tão preso, com os fios mostrando. Não é algo que você não vê. Não é algo é, vedado. E ainda assim ela foi presa. E ela faz, faz um longo comentário, uma longa análise, longa, né? nesses tempos de rede social. Longa, eu acho que tem seis minutos, cinco minutos. Mas ela fala sobre o uso político do governo de obrigar, como, como o governo obrigar usem o hijab, vai contra a doutrina religiosa islâmica, vai contra a interpretação da religião. Então o que está acontecendo nesse momento não é uma briga das mulheres contra o hijab, é contra essa imposição do governo que desrespeita o que, o que é imposto, o que é dito pela religião e aí por isso as mulheres estão se, se insurgindo essa polícia da moralidade chama exatamente isso gente, polícia da moralidade, e aí esses atos começaram, as mulheres estão queimando esses tecidos esses panos, e uma das mulheres que eu assisti também falando sobre isso, que é a Marianne Chami é uma brasileira, muçulmana também vou deixar o link do, do Instagram dela aqui na nossa sinopse do episódio, ela fala o que as mulheres estão queimando não são os, os Hijab. São panos, porque quando, tem, quando você usa um pano na sua cabeça, o véu que tem um significado, ele é o hijab. Se você usa por uma obrigatoriedade, mas você não se identifica com aquele significado do véu, ele é só um pano na sua cabeça. Ele não é o véu sagrado que você usa dentro do âmbito religioso. E aí, eu acho que é isso que eu queria trazer do que essas mulheres falaram e contextualizar aqui, porque é algo que nem eu entendia direito. O que, que é essa obrigatoriedade religiosa? Qual é a diferença da religião, desse uso provocado pela fé religiosa e desse uso obrigatório imposto pelo Estado? Por que, que as mulheres estão se rebelando com o Estado, né? a República Islâmica do Irã? e não contra a religião. E aí, o que essas duas mulheres que eu assisti, a Miriam e a Fabiola, as duas falaram, é que a religião, a interpretação religiosa, é que o uso é obrigatório, mas as mulheres têm o livre-arbítrio de escolher ou não usar. Quando eu, fui, eu até falei disso aqui quando eu fui para o Marrocos, que a gente teve uma guia turística em Marrakech que ela usava. O hijab, a gente perguntou se ela era obrigada a usar ou não. Ela falou, não, a gente não é obrigada, eu posso escolher ou não usar. Ela mostrou o crachá dela, que na foto do crachá ela não usava. Eu não usei por muitos anos, até o um momento em que eu mergulhei mais a fundo na, na religião e resolvi começar a usar mas a gente não é, a gente pode escolher usar ou não. E aí é muito curioso porque a Miriam ela fala isso, as mulheres, a religião a interpretação religiosa diz que as mulheres são obrigadas a usar mas elas têm o livre-arbítrio de usar. E aí ela explica, mas como assim? O não usar na, na interpretação religiosa, você vai Lidar com as consequências com Deus e não com o Estado. E aí eu consegui fazer um paralelo muito claro, muito direto com o canoblé, né que a gente fala aqui tanto, a nossa religião, que a gente tem vários é, tabus, dogmas religiosos de proibições, de coisas que a gente não pode fazer e coisas que a gente tem que fazer. Uma delas, que é a mais comum, que a gente já fala muito aqui e é muito popular, é usar o branco na sexta-feira. Na teoria, todos os candomblecistas deveriam usar roupa branca na sexta-feira, seria uma obrigatoriedade. Agora, não tem uma multa se você não usar a religiosa. Você pode, você tem o seu livre-arbítrio, você pode usar ou você pode não usar. E enfrentará as consequências com um o xalá de não usar branco na sexta-feira. Você vai ter a sua consequência religiosa. E aí é isso que elas falam: o livre-arbítrio de usar ou não usar o hijab pressupõe consequências no âmbito religioso, da sua fé religiosa. Se o Estado quer obrigar as mulheres a usar o hijab, e elas não podem, portanto, ter o livre-arbítrio, porque senão vão sofrer consequências impostas pelo Estado, isso é contra a religião. Não é isso que a religião prega. Se as mulheres não têm o livre-arbítrio de escolher ou não usar por uma imposição do Estado, não tem nada a ver com a, com a religião. E é exatamente por isso... Que as mulheres estão protestando e se levantando contra o Estado. A obrigatoriedade do Estado. E não a religião. Eu acho importante diferenciar isso porque é muito fácil a gente do Ocidente né, cair nessa... De que ah, o hijab é a opressão. As mulheres são todas obrigadas a usar. Meu Deus, que coisa horrível. Que coisa tenebrosa. Né? Essa obrigatoriedade. Nossa, as mulheres têm que cobrir os cabelos. Que é isso? Que sociedade atrasada. Tem tanta coisa absurda né que a gente ouve intolerante, preconceituosa. E não é assim. Não é assim. As mulheres têm o livre-arbítrio religioso de escolher ou não usar. A grande questão que está acontecendo lá agora, que, que a Fabiola e a Miriam falavam, é essa mistura da religião dentro do Estado e trazer para uma obrigatoriedade dentro do Estado que não existe na religião. E quando essas coisas se misturam, é uma forma de controle, de exercer poder sobre as mulheres e de controlar o poder de decisão, o poder de escolha, o espaço da mulher de decidir sobre que ela vai ou não usar com o seu próprio corpo. E aí é por isso que esses protestos se intensificaram. É por isso que as mulheres estão se manifestando contra essa obrigatoriedade do Estado que não tem nada a ver com a religião. Quis trazer isso aqui no Angu, por quê? eu acho que essa história vai crescer, a gente vai ouvir falar mais sobre isso e fala sobre essa mistura de religião com o Estado, que é tão perigosa e que a gente tem falado aqui. E também para trazer um outro olhar sobre essa, essa religião, que é a maior religião do mundo, o islamismo é a maior religião do mundo muito maior do que o, o cristianismo inclusive, e que a gente fala muito pouco e que a gente ainda tem muito preconceito e que a gente tem pouquíssimo contato aqui no Brasil, e o ocidente tem essa mania de se achar conhecedor, né, detentor de toda a, a liberdade feminina do mundo e achar que, que usar o véu é uma repressão moral feminina sobre as mulheres, a gente, a gente conhece na França, né, o bafafá que já é há anos na França que quis proibir o uso do hijab em espaços públicos e as mulheres se revoltam insistem em achar que aquilo é uma forma de controle quando na verdade para muitas mulheres é uma escolha religiosa como a gente aqui escolhe tantas segue né, os nossos dogmas os nossos tabus religiosos porque a gente quer, é o que a gente acredita, faz parte da nossa fé. E não tem nada a ver com opressão. Nem com opressão, nem com repressão. E o Estado não tem nada que se meter nisso. Então, acho importante a gente falar sobre isso aqui, desses
1: diversos pontos. Adorei a aula de hum, Dona Isabela. Pesquisei, pesquisei. Sobre, sobre esse não, tema Não, falei com cuidado, gaguejei,
0: me enrolei, porque né, não faz parte da minha área de conhecimento, mas hoje passei amanhã procurando, assistindo mulheres, inclusive brasileiras, para não ter dificuldade de
1: interpretação, que falem sobre isso. Importantíssimo isso, inclusive o, o paralelo, né, com as nossas recomendações, com os nossos tabus né? também tem diferença o, o, o que, que é, é inegociável e o que, que é negociável também no, nos ritos né? nos dogmas, nas leis digamos assim, religiosas escritas ou não, mas eu queria só trazer o, o ponto mais político né e aí fazendo até conexão com Brasil e outros países, mas o Brasil em particular, da mobilização feminina e da resistência feminina à opressão do Estado. Eu acho absolutamente fundamental, até botei no nosso grupo, para entrar na sinopse, um artigo que o Guga Chakra escreveu para o Globo, falando que o principal foco, resistência né, ao regime de Teheran, são as mulheres. Não são nem os Estados Unidos, nem Israel, são as mulheres que, que tiveram né, ao longo do, do tempo os seus direitos cerceados e que atuam né, pra, por mais liberdade, por acesso a direitos. Precisei, obviamente, pensar no Ele Não, de 2018, uhum. né, quando... O movimento de mulheres, o movimento de mulheres negras, o movimento de mulheres, o movimento de mulheres lésbicas, se organizou em enfrentamento à eleição de Bolsonaro. Foram essas mulheres muito atacadas, né? E, na verdade, hoje a gente tem muito nítido que era uma, um alerta, né? uma antevisão do que é, se avizinharia em termos de, desse governo de extrema-direita, sem nuance, né, sem política de enfrentamento às desigualdades e o quanto as mulheres foram muito penalizadas né, por esse governo, seja do ponto de vista de falta de representatividade é, em ministérios, em cargos públicos, etc., medidas de, de enfrentamento à desigualdade no mercado de trabalho mas também políticas de saúde, de educação. Aliás, a gente está vendo agora, né? O debate sobre o piso da uhum. enfermagem. Alcança, claro. basicamente, mulheres. Enfermeiras, técnicas, auxiliares, são predominantemente mulheres, em larga medida, mulheres negras e aí não tem acordo político nem no judiciário para viabilizar o pagamento do piso para essa categoria, mas tem dinheiro para desonerar a gasolina aliás, eu, eu, eu inclusive acho muito que as intenções de voto em Bolsonaro que são predominantemente masculinas né, ele tem maioria é, ele está ele à frente do, do Lula é, me parece, entre os homens vou até dar uma olhada aqui na pesquisa não, ele tem mais votos não está à frente, não, o Lula também lidera no Data, entre os homens mas entre os homens, o, o último Datafolha, Lula 44, Bolsonaro 38. Mulheres, Lula 49, Bolsonaro 29. Uhum. As mulheres têm uma percepção muito consolidada né, de um governo que não agiu para reduzir desigualdades e não teve política de educação. Então, a política pública de educação que penaliza muito as famílias né? chefiadas por mulheres, porque a criança claro. tem escola, também atrapalha a mãe a entrar no mercado de trabalho, então empobrece a família, porque é menos horas dedicadas ao trabalho remunerado. Então tem muitas medidas né? práticas. E a própria formulação do Auxílio Brasil, que eu também já falei aqui várias vezes, mas vou repetir rapidamente, e 600 reais de valor mínimo, ela provocou uma multiplicação do número de famílias unipessoais, e a maioria dessas famílias unipessoais são homens. Então, para vocês terem uma ideia, aumentou de, esse é um dado da ex-ministra Tereza Campelo, o número de famílias de apenas um membro aumentou 172% de dezembro de 2018 para agosto de 2022 e as famílias com dois ou mais membros aumentaram em 25%. O número de adultos morando sozinhos que recebem o Auxílio Brasil saiu de 1 milhão e 800 mil para 4 milhões e 900 mil e é, famílias com dois beneficiários ou mais de 12,2 para 15,3 milhões. Não preciso nem dizer que a maioria das mulheres estão em famílias com mais membros. Então, quando você diz que todo mundo vai receber 600, independente, no mínimo, independente do tamanho da família, você está prejudicando quem tem claro. famílias maiores, que são as mulheres, né? Porque mulheres sem cônjuges e, e, e com filhos são aí a, a maioria e, sobretudo, na política social. Então, tudo isso para dizer que você tem é, essa articulação feminina, feminina né, de enfrentamento, no nosso caso, através de intenção de votos ou de manifestações, que eu acho que se irmana, né, e a palavra eu acho que é essa mesmo, que se irmana com isso que está acontecendo no Irã. O grupo populacional que está mais exposto às violações, que sofrem, né, que são mais vulneráveis, são os grupos que em algum momento se insurge. Isso acontece também com os jovens, né? A primavera uhum. fora, as primaveras todas Sim. mostraram isso, né? Mas eu achei interessante essa leitura do, do Guga e alguns homens também acabam se engajando em movimentos por conta de uhum. suas mulheres, filhas, namoradas, enfim. E o, o movimento lá foi muito dramático. Hoje, inclusive, está circulando né, no sepultamento é, de uma das vítimas, a irmã dela cortando os cabelos na beira do caixão, do sepultamento. Uma imagem muito marcante. Muitas mulheres cortando os cabelos em protesto, o que é um, tem um significado muito grande. E até charges que eu já vi que estão sendo feitas, produzidas, com esse ato né, de cortar os cabelos em protesto contra essa opressão do regime do Irã. Então, assim, queria trazer essa mobilização política né, das mulheres e lembrar que aqui no Brasil também né, tem um, um movimento muito intenso né, de resistência Sim. feminina eu já falei das mulheres negras das lésbicas, vou citar também as trans, claro que o movimento feminista convencional é, e as mulheres Sim. indígenas né que tem se organizado Gente, as mulheres se brasileiras intensamente, e as mulheres quilombolas. Carregam esse país nas costas. Exatamente, no ato, seja no, 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 no ato político de, de, de resistir, de se mobilizar, mas também nas redes né, de solidariedade, essencialmente Sim. femininas. E aí, como comentário final, meu carinho, meu orgulho por Sueli Carneiro nossa referência, nossa mestra, filósofa, escritora, ativista, fundadora de Guelé 10, o Instituto da Mulher Negra, que na semana passada recebeu o título de doutor honoris causa na, pela Universidade de Brasília. É a primeira mulher negra agraciada com o título de doutor honoris causa da história da UNB, uma universidade que tem 60 anos. Aquelas coisas que... Aquelas notícias
0: agridoces, né? Que, muito a comemorar, mas outra parte, enfim. Mas é isso, gente. Eu quis trazer esse assunto aqui no Angu, porque eu acho que a gente precisa ter um olhar mais respeitoso com a religião e com o que as mulheres estão comunicando, né? Já tem anos essa, esse debate público internacional, especialmente intenso, sobre o uso do hijab e uma insistência do Ocidente em manipular o significado do hijab para as mulheres é, muçulmanas, porque entende que aquilo é a partir da sua própria cultura, do seu espectro social, da sua sociedade, da sua construção de sociedade, de ideia do que é liberdade, que usar um véu é repressão. E as mulheres estão comunicando há décadas, séculos, que é uma decisão pessoal com livre-arbítrio religioso. Delas, pessoal, o que não pode, o que elas estão comunicando e se manifestando, não pode o Estado obrigar o uso. A gente precisa poder escolher usar ou não e lidar com a nossa religião individualmente. E... A gente tem muitos paralelos, né? Falei aqui da, da, de usar o branco, que teoricamente é obrigatório, mas a gente usa se quiser, não usa se quiser e vai se acertar com os orixás. Não comer carne na Sexta-feira Santa, na Semana Santa. Não pode, né? Ah, não pode comer carne na Sexta-feira. Se você é cristão, se você pratica mesmo, é praticante, é proibido comer carne na, na Sexta-feira Santa e na semana, na verdade, na Semana Santa inteira, né? Quem é cristão praticante, na quaresma tem muitas proibições, tem muitas coisas que você não pode fazer, tem muitas coisas que você é obrigado a seguir dentro do período da quaresma. É obrigado, você pode fazer ou não, se você quiser desrespeitar essa obrigatoriedade, nada vai acontecer com você, não vai tomar multa, não vai ser expulso da igreja, não vai ser colocado de castigo, não vai, o Estado brasileiro não vai te prender, nada vai acontecer. Você vai se resolver com a sua fé, é isso. É isso, a gente vive isso na nossa cultura o tempo todo. E a gente precisa respeitar outra religião que tem os seus dogmas religiosos, assim como os nossos, que as mulheres dizem, comunicam que elas têm o livre-arbítrio, elas querem usar e as que não querem usar não podem ser punidas pelo Estado, que não faz parte desse dogma religioso e é por isso que elas estão... Protestando, Vamos ficar atentos, mas principalmente não replicar mensagens preconceituosas, intolerantes, né? xenófobas em relação a esse assunto. A gente precisa defender o direito das mulheres de não usar e usar o hijab a partir da sua livre convicção e escolha, como diz a interpretação religiosa. Né, que elas mesmas se referem é isso, vamos continuar atentos a isso que está acontecendo no Irã, é todo apoio às mulheres muçulmanas e entrem aqui nas, nos links que eu vou deixar da Fabíula e da Marian, porque elas têm conteúdos muito interessantes sobre, sobre o islamismo e sobre ser mulher muçulmana aqui né, elas moram no Brasil vamos que vamos para o nosso último bloco está falando de quê aqui no código Damião, mulher rei que você assistiu vamos falar de mulher rei que eu falei aqui que a trama do brasileiro era dispensável do a trama de amor era dispensável <risos> quero saber se você concorda comigo vários Angulers já assistiram né postaram lá na nossa comunidade do lá no twitter do angu de Grilo, que assistiram o filme esse final de semana acho que a gente não precisa dar grandes spoilers até porque no filme não tem muito spoiler né como eu disse não é um filme que tem um um plot, uma trama. É um filme sobre si mesmo, ponto. Não tenho que dar é. de spoiler, na verdade. Mas eu quero saber o que você achou da trama de romance.
1: Não, achei também dispensável, mas é. Hollywood tem que ter um, um romance, né? E a escolha de um brasileiro, né? No caso, o, o ator não é brasileiro, não, mas uhum. o personagem, né? De um personagem brasileiro, é curiosa porque ele evoca, né? A, a diáspora. É o, ele é o elemento Sim. diaspórico da trama, mas escolheram o Brasil, não escolheram um, um outro país. Nem os Estados Unidos, nem nenhum país da. Né, é porque é, o Brasil é, também é o país que mais. América Central, tem por exemplo. Negros fora exatamente, da Exatamente. Que mais recebeu né, africanos escravizados naquele período. E numericamente né, da, da é o país com mais negros então, trazer, fora da. É, um pouco de Portugal. Não é? Numericamente, o Brasil é o país que é, mais tem. Depois da Nigéria. Não, fora é da o, África. É o segundo país com maior proporção de, de negros. Não, tudo bem. É o segundo país com maior proporção de negros. E fora da África Tanto é o maior. Tanto em proporção quanto numericamente. Claro. Em número. Sim. Uhum. Então, achei assim. Eu acho que foi também uma concessão para a própria, digamos o interesse de brasileiros na trama também é interessante isso como pensar o Brasil como mercado mas acho que a, o romance foi sim meio meio forçado poderia ter esse sem elemento romance. é sem, o problema sem, não, criar não é um brasileiro o, o romance
0: dizer, o problema é um pouco brasileiro também porque enfim é, é... <risos> mas não precisava do elemento de romance porque ele é, o personagem é um brasileiro, se você não quiser saber nada do filme, gente, avança alguns segundos, mas assim, não tem spoiler o filme não tem spoiler, ele é um brasileiro que é filho de uma escravizada ele tem um, mas que
1: a gente não vai contar eu nem me lembro mais ele tem sim, ele tem um spoiler sim mas a gente não vai contar e, não, e isso que a gente tá falando não é prejuízo ele é filho de, uma,
0: de um português com uma escravizada de Daomé uma, uma mulher negra que veio é, pro, que, que foi levada para o Brasil escravizada, e esse brasileiro é fruto. Bom, não vou nem falar de relacionamento, porque isso não está claro, né? Se é de um relacionamento, se é de um estupro, mas enfim. Ele é filho de uma escravizada da com um português. E ele volta para Daomé junto com embarcação para comprar mais escravizados, com outros portugueses, para comprar é, escravizados em Daomé. Em ingleses, né? Não, todo mundo fala português. O cara que tá com ele fala, é, é português. Ah, o cara que fala, é, é verdade, é
1: verdade. É português
0: de Portugal. Então, ele, ele não é exatamente... Ele tá ali, ah, quero conhecer a terra da minha mãe. Eu achei o mais interessante desse personagem é que ele representa perfeitamente esse não-lugar. Ele não é nem daomeano, ele é um estrangeiro ali querendo fazer esse resgate, querendo o
1: conhecer. Uhum. E ele também não é aceito pelos portugueses. É, tem um momento que ela fala isso: você é muito branco pra ser de Daomé, né? Muito, muito branco pra ser preto. Não, não falam, não, isso uma coisa é não. assim. E muito preto Eu pra não... ser branco. É, ela, ela fala, ela verbaliza isso pra ele. O, o não lugar eu não lembro dessa parte você não é nem daqui Ai, nem de lá mas ela não fala muito branco para ser preta muito preto para ser branco não. eu acho que ela falou alguma coisa assim mas você não é branco mas eu acho que o preto é, não ela não fala, fala mas o branco não é... ela fala
0: Tipo, você não é branco. Você Tão não é branco, português. Né? É. É, e é fato, porque os portugueses que ele, que ele acompanha, que ele tá junto, também não reconhecem ele. Né? É só um, um segundo. Ele fica o tempo todo alfinetando o cara porque ele é preto. né? Porque ele é miscigenado. Então, o personagem é muito interessante do ponto de vista desse não lugar. Mas, um deslumbramento de um cara que tá ali também e um acolhimento de um cara que tá ali, veio da posição de colonizador. Veio numa embarcação para comprar mais escravizados. Então, eu acho que é uma... O personagem é tratado de um jeito muito condescendente se ele vem numa postura, num lugar também de, de um colonizador. Mas, enfim, o não lugar que ele representa é muito interessante. E é um não lugar que ainda... Que foi o que minha mãe falou, que ainda é uma questão no Brasil hoje, né? esse, esse debate do, dos pardos, né? Ah, preto demais para ser branco, branco demais para ser preto, você não se sente parte de absolutamente nada, nem dos nem dos negros, nem do, claramente também não dos brancos então esse lugar desse personagem é muito interessante é. obviamente ele não explora eles não exploram essa teoria de do de embranquecimento dessa mis miscigenação do Brasil o filme não explora isso mas a gente sabe né que essa foi uma estratégia de desmobilização que deu muito certo que segue dando muito certo mas é um personagem interessante mas eu acho que ele foi mal aproveitado ele foi colocado numa situação ali dessa história de amor que perde o
1: que ele podia debater né porque esvazia é. o, o é. Que, que
0: significa essa é, inclusive, geração. a própria
1: atuação dele é uma consciência que vem mais... A consciência vem mais é. pelo amor, sabe? O amor que redime do que exatamente uma, uma construção política, né? um engajamento é um personagem político, que teria importância, mais a ver mas é fraco, com ajudar é, a donzela, é fraco, é fraco,
0: é um personagem fraco, mas que teria o que o que debater, especialmente, enfim, é um filme estadunidense, então eu também não sei o quanto essas pessoas se interessam ou sabem. O que é que significa esse não lugar no Brasil? Porque esse não lugar não existe nos Estados Unidos, né? Então, é, assim, essa é. É, é algo da cultura brasileira. Não tem esse negócio é, do uma, tipo, ah, esse filme, lá, né, é, é o passou de preto, basicamente passou de, passou de branco, é preto, né? Não tem esse negócio de, ah, né, não, é, não é nem branco, nem preto, é pardo, é não sei o quê, isso é, uma, isso é uma coisa da nossa
1: cultura. É, os Estados Unidos são, a, eles chamam de one drop rule, a regra de uma gota. Então, se você tem sangue negro, você ou, é per, negro. É, ou então, enfim, biracial, mas
0: você não é, não tem esse... É muito categórico em demarcar essa autodeclaração. A gente, acho que a gente já falou aqui, né? Das tantas opções de autodeclaração racial, que tem birracial, tem black-asian, a gente falou isso né quando a gente falou da Câmara que é uma mulher que é preta, mas com ascendência indiana. Então, a declaração é Black Asian. Tem os nativos indígenas, tem declaração racial que fala sobre ali América Central, Caribe, Afro-Caribenho. Tem milhões de autodeclarações muito específicas. Né? Não é esse grande grupo de pardos que, inclusive, tem uma reivindicação indígena de que Boa parte dos pardos brasileiros são indígenas e se declaram pardos e acabam caindo no grupo de negros, mas não vou entrar nessa, mas enfim. Vale super ver o filme. O filme é ótimo, é super interessante, é legal. Tem, né, você fica torcendo ali. E essa, para mim, o que, o que mais interessante de ver foi essa representação religiosa, que não é algo comum, Nesses, não em Pantera Negra, por exemplo, não se fala disso, né? E é algo que pra mim me chamou muita atenção, obviamente, nesse filme. E acho que vale super a pena assistir. Apesar dessa, dessa trama fraca aí de romance,
1: mas vale muito a pena assistir. É, eu acho que se tivesse... Eu saí do filme com a sensação assim, eu vi alguns problemas de roteiro. Esse é um, né? Se o filme tivesse um brasileiro participando do roteiro ele sairia mais rico, tanto sob esse ponto de vista, dessa, dessa encruzilhada aí, né, diaspórica, quanto do ponto de vista de mais consistência nas informações sobre religiosidade, que é muito frágil, uhum. né? Poderia ter mais explicações, é muito fetichizado e poderia ter mais consistência, mas eu acho que não tem, porque nos Estados Unidos acho até que você já falou disso no, no Angu, porque nos Estados Unidos não tem o cristianismo né? falei,
0: falei na semana passada
1: quando eu falei do Ele filme mesmo apagou, pois é, e na própria África também a Chimamanda, por exemplo ela fala, não, não sabe nada sobre religião de matriz africana, não tem nada não tem esse contato né? na África do Sul eu vi um pouco quando estive lá em 2010 nos territórios e tudo mais, que ainda tinha a figura né, de sacerdotisas, até meio curandeiras né, de uma medicina tradicional que se relacionava com até pela falta de acesso à saúde pública uh, de massa. Né, não tinha SUS, pelo menos na época que eu fui, não tinha. Não sei se ainda agora tem, mas acho que também não. Mas tinha-se perdido muito dessas dessas uhum. conexões, né, com religiosidade em razão do domínio do cristianismo. Não vou nem falar o islamismo não, porque lá já existe desde o, o norte né, da, da África. África aqui para o Brasil é. veio Tudo. Exatamente. O é. islam é é, é, é
0: é por isso que é uma das maiores religiões. é a maior religião do mundo, porque a África subsaariana, é, o no norte é da África, não, isso, não, não né? é, é religião originária de séculos e séculos atrás. Além do Oriente Médio, o norte da África inteiro é muçulmano, é islâmico. Então a outra parte né, também de dominação, que foi a dominação cristã, fala, ah, não tem é, religião de matriz africana na África. Claro que tem, mas a gente já falou disso aqui. Também tem muito mais a ver com uma questão de tradição, de, de costume, de rito cultural do que necessariamente religioso. Então, algumas práticas que a gente vê como religiosas, na verdade, não necessariamente são práticas religiosas lá, são costumes culturais. Aqui, por exemplo, a gente vai falar de Cosme e Damião. Tem um monte de gente que dá doce de Cosme e Damião e nem é de religião de matriz africana, porque faz parte de uma questão uhum. cultural, de um saber cultural, de uma tradição que faz parte da sociedade, Lixo. da cultura e não necessariamente de
1: um ramo religioso. Então é, também tem muito isso. A cultura se apropriou né, de tradições religiosas. O Reveillon é, de Copacabana também, né? As pessoas tão, vão de branco. Aliás, o Réveillon no Brasil usa branco é. por causa de manjar, O Réveillon de Copacabana é nitidamente. Né? A é origem só no Brasil, disso. gente que usa branco são, no. São no os ano ritos novo. de. Só de tem um isso banda. no Brasil. E, e assim, um monte de gente usa, hoje, como tradução, tradução cultural, sem nem saber que tem uma conexão. Que, na verdade, está batendo cabeça para a senhora de todos os cabelos. Quem não souber, saiba. Mas,
0: mas é, tem outra coisa também que eu achei que, para mim, foi um. Eu fiquei extremamente incomodada. A tradução, eu não sei se você percebeu, que eles traduzem o porto de uidar. Eles traduzem uidar, mas é o porto de ajudar. E no Brasil, inclusive a galera do samba sempre cantou... Ajudar. Essa uhum. é outra tradução possível né, para o nome do Porto, que é o dar em inglês. Então tem duas traduções, o dar e ajudar. E a tradução que foi feita para o Brasil usa um nome que ninguém fala, que não é o um nome que é comumente usado de, entre, enfim, entre os historiadores, os livros, todos os livros que a gente já cita aqui. Eu tenho certeza que o Laurentino no Escravidão fala Porto de ajudar, como tem em todos os livros, como uhum. tem em todos os sambas. E a tradução usa um termo que não é o termo. Eu fiquei até em dúvida. Eu falei, gente, não é possível. Será que estão falando que, como é que usar? E, e pra mim isso denota, assim, um, um, um equívoco. Eu acho que foi um equívoco da tradução. Tra escolher, usar, cuidar e não ajudar se é o nome que é mais uhum. usado. Pra mim denota uma falta de conhecimento dessa essa área de conhecimento da equipe que fez essa decisão de tradução, porque a gente sempre se refere se referiu a ajudar. É porque o Porto é de ajudar e a cidade é ajudar é de Porto o tempo todo. Aqui no Brasil essa eles falam. diferenciação é não num... A disputa é, é Mas olha porto. só, a gente Enfim, tá falando guarda.
1: tudo isso, é, a gente tá falando tudo isso, mas é muito impressionante assim ver o filme. É, eu vou falar mais uma coisa sobre religiosidade e sobre esse esse assunto antes de falar dos inúmeros méritos, né? Inúmeros, vamos, vamos. De toda a maneira, que... não. More e beija. Não, é porque vai ser, mas vai ser rápido, vai ser rápido, vai ser rápido. Mas é assim, traz a religiosidade afro-africana, né, ancestral, pra Hollywood não é trivial, entendeu? Ainda que com imprecisões, ainda com pouca consistência, mas assim, também a gente é de religião é, de matriz Deus africana. Tá então tem uma compreensão maior e talvez exija, né? Uma explicação que uma consistência, uma profundidade que não, não seria possível oferecer ou que uh, não é não, não tira o valor da obra. A gente tem uma, uma visão um pouco mais profunda sobre isso. De qualquer maneira, é muito interessante ver como a religiosidade está presente né, na vida daquelas mulheres, como a figura de uma mulher que é sacerdotisa é também a figura de uma grande amiga, ela é uma âncora de sororidade, né? e ao mesmo tempo ela é uma guerreira do exército de mulheres de Daomé. O que é muito interessante, ela não é só uma religiosa, uma mulher que está inserida, colocada, né? Zela espiritualmente, mas vai para a batalha também. Então, assim, tem muito esse sentido do que, que nós somos, né? Do quão múltiplas mulheres podem e são, e são individualmente. Achei bonito isso, né? Essa personagem. Outra coisa muito bonita, uma, uma reflexão sobre caminhos de produção econômica, né? de atividade econômica que não sacrificariam os corpos negros. Poxa, pensar isso, sabe? Que o principal produto de África, não precisava ser as pessoas negras, os africanos, são outras riquezas, né? tem uma cena bonita de, que envolve o azeite de dendê. Uhum. O quanto é cruel e isso e o quanto essa escolha né, pela venda de corpos, pela escravidão, o quanto é o racismo, porque não é que não tivesse outra possibilidade, né? poderia ter. Então o quanto é o, o, o racismo e a mesquinhez né, da acumulação de dinheiro para quê, né? Também tem essa reflexão econômica, assim, importante. A outra coisa é que o, o rei, que é o, o chefe, né? O chefe de Estado que manda na personagem da vaiola, ele assumiu, depois do irmão, o irmão que vendeu, está falado no filme, é uma história verdadeira, né? Esse exército existia e tal. E ele assumiu, o irmão vendeu a própria mãe como escravizada. E a mãe... Desse rei que foi vendida como escrava e veio parar no Brasil, é a Gotime, que funda a religião Jeje no Brasil e que foi enredo da beija em 2000. Os 2001. melhores
0: sambas da história das escolas é. de samba.
1: Nossa, isso é tão bonito pensar o quanto. Por isso que eu falei dessa coisa da profundidade, se tivesse um brasileiro, <risos> que tem umas coisas que a gente Não sabe, ia entendeu? A casa da mina, como diz o samba, a casa da mina. É um orgulho desse chão, ela vai parar no Maranhão e, e, e até hoje né? O, o Candomblé Jeje é muito forte no Maranhão. Em outros lugares o Queto, hoje o Queto é dominante, né? Mas assim, foi tão incrível ver essa e, e passa rápido, fala rápido sobre isso, é por isso que a gente fica com essa sensação de querer mais. Agora, o filme, gente, ele é de cabo a rabo revolucionário, entendeu? Não existe. Eu vi, eu vi alguns, até amigos mesmo falando assim, é melhor que Pantera Negra, mas não é comparável é a Pantera Negra. Tem nada a ver, uma coisa o com... Pantera um... Negra é uma aventura baseada em quadrinhos. Aquilo ali não, parte. É uma, é uma ficção histórica, né? Mas parte de uma, de uma realidade. E aí encontra muito a conversa que a gente teve aqui com a Ana Maria Gonçalves, Aquela aula que a Conceição deu uhum. na, na entrevista da Ana Maria, que você, que você constrói, né, reapresenta né, a história sem ter as imagens, sem ter, né, tendo, tendo relatos, mas sem ter imagens, sem, sem ter uma documentação completa que nos é exigida. Mas você conta, você resgata a história. E uma história resgatada de absoluto protagonismo feminino. Então é um épico, histórico, eu até escrevi a coluna, pode botar o link da minha coluna, porque na coluna eu fa falo disso. É um épico, histórico, protagonizado por, essencialmente, mulheres negras. Os homens não são protagonistas, branco então nem se fala, mas assim, mulheres negras, no plural. Então não é assim, a vaiola, entendeu? Aparecendo e discutindo com homens, não sei o que, não sei o que lá. Não. Mulheres negras assumindo protagonismo narrativa, relações, redes de solidariedade. Eu peguei uma lista de filmes épicos é, americanos. Não tem nenhum. Aliás, acho que de mulher só tinha um que tem protagonista mulher, que foi Cleópatra. E mesmo assim a rainha egípcia encarnada pela Elizabeth Taylor, né? uma mulher branca. Eu Depois fui pesquisar, tem até uma controvérsia sobre o tom de pele de Cleópatra. Ela pode ser uma mestiça, uma negra de pele clara, mas ela tem ascendência negra. Ela não poderia ser Elizabeth Taylor. Ou dificilmente seria Elizabeth Taylor. Né? Mas aí é isso. Então veja que mesmo sob a ótica da construção épica, você não tem mulheres negras nesse papel. Então o filme, ele já é revolucionário por isso. E ele dialoga com agendas do nosso tempo, né? A opressão feminina, a renúncia, né? Entre trabalho, uhum. família, né? Quase um sacerdócio, você de se dedicar integralmente ao trabalho e não ter direito a uma vida familiar, né? A esse isolamento. Há mulheres que a que aparecem nesse papel porque não querem se subordinar ao domínio do, do patriarcado, né? O reconhecimento. Eu até citei a Sueli na, na minha coluna, porque mulheres para quem o dever vem antes do reconhecimento. Tem um determinado momento que ela vai ter um reconhecimento e ela fala, não, olha, desculpa, mas eu estou sem mais tempo, que tem fazer. Mais um... eu tenho que resolver mais um... Eu tenho mais um problema, não vai dar para festejar, não. E, gente, quem nunca, né? Quem nunca? Agora não dá pra, pra, pra se festejar, tem que continuar. Né, nadando, Quem sempre, né, Flávia? Oh. Quem sempre. Então, é muito bonito ver isso. E grandes atrizes em cena, vaiola de um jeito que não é exatamente o que a gente está acostumado a ver, né? porque não é uma interpretação visceral é dela, né? Como a gente vê e exatamente contida, porque uhum. é esse personagem que teve, que sofreu muita violência, que precisa ter domínio, tem que ser muito cerebral, tem que tomar decisões. Então, é muito interessante assim, à luz do que a gente costuma ver de interpretação da Viola, ver o quanto ela, ela tá dura, né? Contida nesse nesse papel, muito interessante. E as outras atrizes, especialmente a, a menina que faz A Jovem, é uma sul-africana. Tussu Mbedu, uma atriz sul-africana que divide o protagonismo
0: com, com Viola Linda, Demons. vamos ouvir Sim. falar dela.
1: Mas eu pensei, eu pensei muito na, nas mães negras, sabe, nessa luta incessante... É, sentei do lado do Preto Zezé e ele falava isso isso aí não é diferente das nossas mães não né? que manda engolir o choro e seguir adiante é gata né? essa dureza, né? essa dificuldade do afeto tátil né? que, que muitas de nós vivemos na, ao longo aí da, da trajetória da nossa criação nossa, então é muito importante é importante ver, o filme estreou em primeiro lugar na bilheteria, em bilheteria nos Estados Unidos e acho que não é por acaso que a Viola fala que é comparável a Gladiador, Coração Valente, uma versão feminina negra, desses épicos históricos, todos premiadíssimos, a conferir. É isso, gente. Chega, não tenho mais nada para falar, já falamos demais.
0: Essa terça-feira, Dia de Cosme e Damião, daremos doce, muita intolerância religiosa nos últimos anos, as pessoas recusando o saquinho de doce, nossa cultura. Cultura popular sendo jogatinada pela intolerância religiosa, mas tenhamos fé na nossa distribuição dos saquinhos. Compramos esse final de semana, sacamos Tudo pronto para mais um ano. Agradecendo pela saúde, especialmente de Martinico, nosso ERE agora da família. E distribuindo nossos saquinhos com muita alegria e devoção e agradecimento. Cuidado quem for à festa de herê, Se não quiser, se não tiver, que era filho. <risos> Melhor não ir. Eu já falei que eu não vou nunca mais, porque eu... <risos> Eu fui, o resultado, o resto é história, né? Pois é, então, <risos> Depois eu tô quietinha, meses você vê que esse negócio de festa de areia é complicado pra quem não quer ter filho. Quem quiser ter filho, vá. Frequente, peça que é tiro e queda, certeiro.
1: <risos> Mas é lindo, é, linda, é uma maravilhoso. Muito engraçado, bonita, né o os... sorriso das crianças. Também essa profissão aí de, de fé e de compromisso com as nossas tradições culturais também, uhum. suburbanas, é muito típica do, do subúrbio do Rio de Janeiro, né, eu cresci nesse ambiente e ainda me orgulho de fazer parte de manter essa tradição. 27 de setembro, mas tem gente que dá doce Sim, até 12 de outubro, muito né, bom. começa a temporada. A Igreja Católica alterou a data em 1970 e, tem. Bom, a, a história oficial não é que envolve religião é, de matriz africana, é né? para não coincidir com o dia de São Vicente Paulo, que eles separaram. Mas, enfim, não importa. Os terreiros, né? A, a banda doce celebra é 27. no 27 de setembro. Você tem as imagens de Cosme e Damião, que são os santos gêmeos, que foram médicos, né? E, portanto, canonizados a partir daí de milagres relacionados à saúde. E quando você vê os três já é o sincretismo. Porque tem Cosme, Damião e Do Um, que não é gêmeo, que é o irmão mais novo. Então, uma pequena aulinha, para quem não sabe, né? A diferença das imagens. Que mais? Nosso Zeca Pagodinho, que vai ser enredo da Grande Rio, né? No Carnaval de 2023. Também é um grande ah, é? adepto, né? Ele é, ele é... Tem fé nos santos gêmeos. E dá ah, doce também, tem né? Tatuagem. Distribuição, não, ele faz distribuição. Ele tem uma tatuagem no festas, peito de Cosme Damião. É. E eu fui semana retrasada num show dele, que eu recomendo a qualquer pessoa que goste, assim. O show do, do Zeca é muito bom. E ele cantou Patota de Cosmas, que cantar, é maravilhoso. vai dar uma balinha? Né? Vou <risos> cantar um pedacinho. Mas vou cantar também por conta de uns haters que andaram me, tentando de me que? provocar. Na, me chamando de macumbeira no, no Twitter, no dia que eu fui no Twitter, no dia que eu tava indo pro show do Zeca Pagodinho, e aí eu falei olha só, cara, tu acha é, que tu me ofende me chamando é de macumbeira? Verdade, eu tô macumbeira gente. com muita honra, porque eu falei da, apontei a intolerância religiosa da Michele Bolsonaro e aí falei, desonra é se dizer cristão e ficar perseguindo outras religiões. E depois eu bloqueei, porque eu não tenho tempo de ficar batendo boca. Mas aí cheguei lá, o, o Zeca fez um bloco que tinha Minha Fé, né? É, Ogum. Ogum. Tem que ter. E Patota de Cosme. E aí eu até postei um, um trechinho dele não, cantando. Mas tu vai cantar quando? Que foi justamente quando teve a confusão E meu pobre coração não abrigaria você Passou me caluniar Mas a patota de Cosme não deixou me derrubar Não deixou nem vai deixar Passou me caluniar Mas a patota de Cosme não deixou me derrubar Fiquem bem, meus amores. Até. Boa semana,
0: Angulers. Até semana que vem com tudo decidido. Os rumos desse país. Até lá.
1: <risos> e muita proteção Se até lá. Se cuidem
0: no dia de votar, hein? Cuidado com a violência política. Se protejam. Terça que vem, estamos de volta. Um beijo.